0: this mm -hmm. Ideias feitas com o Alberto Gonçalves, nesta primeira edição da semana, queres olhar aqui Alberto para as revelações sobre a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, a ONU despediu 12 funcionários acusados de estarem ligados ao ataque de 7 de outubro, olá. Olá Vanessa, boa tarde, sim, essas são revelações de facto, mas o... O, a impressão global, não, não há uma grande revelação, pelo menos não é chocante uh, para quem não sabe a UNRWA a sigla está corresponde à, à designação inglesa mas são a, a Organização das Nações Unidas para o apoio aos refugiados palestinianos desde logo esta, esta organização tem uma, uma característica que é um bocado peculiar no que toca a ao prolongamento no tempo, ou seja, os refugiados palestinianos aparentemente são considerados pela ONU, ou a ONU considera os refugiados palestinianos os próprios filhos dos palestinianos, os próprios netos dos, dos palestinianos refugiados, uh, ou seja, é uma, é uma espécie aqui que o estatuto de refugiado herda-se, uh, as pessoas nunca deixam de ser refugiadas, independentemente das circunstâncias em que estejam envolvidas, mesmo os seus descendentes, pelos vistos para a ONU, continuam a ser palestinianos. Isso desde logo gera, gera uma coisa curiosa, pelo menos. Uh, mais curioso e, e menos agradável ou menos positivo é que esta, esta agência já é há muito tempo Acusada, está envolvida em controvérsias de apoiar uh, o terrorismo palestiniano contra Israel. Não, é, não começou agora, não começou uh, nesta guerra atual entre Israel e o Hamas em Gaza, uh, já vem de. vem mais ou menos da data da criação da, da, desta agência, da, da ONU, e, e portanto, aí é, é, é que a revelação, é, é por isso que a revelação não é tão reveladora assim. Esta, em termos de, de, de financiamento que vai parar esta organização, vai parar muitas vezes para alimentar, para patrocinar propaganda anti-israelita, para patrocinar atos de terrorismo contra Israel e por aí fora. Portanto, nisto não há, não há nenhuma novidade. A novidade, o que é real, ou que, que eu saiba é novo, é o facto de no passado 7 de outubro alguns funcionários desta agência das Nações Unidas Estão, estiveram envolvidos diretamente no assassínio, na violação, na, na tortura de israelitas. Naquela data, no que aconteceu naquela data. Isto parece-me um dado novo, e eu próprio não tenho a certeza se será, mas, sendo novo ou não sendo novo, é um ato gravíssimo. É um ato gravíssimo e que já está a levar uma série de países, uh, países ocidentais, naturalmente, uh, e, não, e que para já não inclui em Portugal, naturalmente também, está a levar uma série de países... Uh, a retirar o financiamento, ou suspender pelo menos o financiamento a esta Organização das Nações Unidas, porque, parecendo que não, é chato estar a financiar associações que não só toleram o terrorismo ou patrocinam o terrorismo, como ainda por cima se envolvem diretamente nele, através dos seus funcionários. Dito isto, temos esta Organização para os Refugiados da Palestina, ou para os palestinianos refugiados da ONU, a ONU tem um secretário-geral uh, que, portanto, tutela estas coisas todas, e o secretário-geral, pelos vistos, não sabia de nada. Uh, e de, quando nos quando lembramos que o secretário-geral da ONU é o Engenheiro Guterres, isso talvez não seja uma grande surpresa. O Engenheiro Guterres, uh, das duas uma, ou é, nesta e noutras matérias, mas normalmente em matérias que versem em Israel, o Engenheiro Guterres ou é profundamente ignorante, profundamente incompetente, ou então tem uns desvios de caráter, que é melhor ficar não adjetivar aqui, porque iria dizer uma palavra feia, uh, mas o Engenheiro Guterres mostrou-se uh, de início horrorizado, mas por um lado esse horror dele perante esta, esta situação, ou esta forma de agir da Agência para os Refugiados Palestinianos da ONU, esse horror é tardio, porque o Engenheiro Guterres tinha a obrigação de saber uh, as conotações que essa agência tinha com o terrorismo palestiniano, e o... E os preconceitos, para ser simpático, que essa agência tinha e tem em relação a Israel. Portanto, por um lado, o horror que o engenheiro Guterres sentiu é tardio. Por outro lado, o horror também é breve. O horror passou-lhe depressa, porque o engenheiro Guterres, face ao, ao facto de uma série de países estarem a suspender o financiamento a esta agência da ONU, o engenheiro Guterres, o que é que vem pedir? Vem pedir que o financiamento não seja suspenso. veio se mostrar, no fundo, o horror dele pelos massacres de 7 de outubro, como como já revelou noutras ocasiões, é um horror bastante relativo, também ele fica horrorizado, é se, se esta delegação da ONU, que pelos vistos está envolvida diretamente em atos, de, uns piores atos imagináveis que o ser humano pode cometer, uh, deixe de ser financiada, isso é que é grave para o Engenheiro Guterres. Uh, e é, to, é tão grave que, que ele já, há muito mais notícias, uma pessoa que pesquise no Google, há muito mais notícias do Engenheiro Guterres, a pedir, a mostrar-se triste, indignado, surpreendido com, com a suspensão do financiamento a esta agência, do que, que propriamente com aquilo que a agência fez. A uh, já também, também não há uma novidade uh, face, em relação à figura em causa. Já sabíamos o que é que ele pensava e qual é o seu papel nesta questão no Médio Oriente. Uh, entretanto, o Engenheiro Guterres, porque teve que o fazer, porque faz parte da, da, das suas funções, uh, aproveitou o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, que é uma data que as Nações Unidas costumam assinalar, as Nações Unidas que, deviam ter vergonha na cara face ao tipo de posições que tomam em relação a Israel, o seu Conselho dos direitos humanos, etc. Uh, deviam ter vergonha em tocar no assunto, mas, pelos vistos, não têm e fazem questão de, de, falar no dia de, de assinalar o Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto. Nesta data, que foi agora 27 de janeiro, o Ejir Guterres fez um discurso e conseguiu fazer um discurso sobre as vítimas do Holocausto sem nunca mencionar a palavra judeu os judeus ou judaico ou judaica, nunca tocou. No, no alvo, nas vítimas de, desse Holocausto. Pelo contrário, o Jair Guterres lembrou que, que, aquilo que alimenta, o ódio que alimenta o Holocausto, estou a citar aqui, não começou com os nazis nem terminou com a sua derrota. Quer dizer, é uma coisa mais, mais vaga que não se restringe à, àquele momento específico da história. Uh, sim, de facto, não. Uh, e não, graças, muitas vezes, a uh, pessoas que ativamente exprimem esse ódio e graças também a pessoas que Embora não expressem esse ódio de forma tão ativa e tão clara, esse ódio, ou pelo menos essa aversão à ideia de Israel, e ao que é o sionismo, o sionismo, lembro que o sionismo é uma espécie de, de prova de superioridade ou de, de, de afirmação de superioridade racial ou coisa do género. O sionismo é apenas um desejo de que os judeus tenham uma pátria e uma terra. É apenas isso. E o Jair Guterres tem sido muitas vezes, embora não, não o assuma claramente, é natural, mas tem sido, pode ser muitas vezes acusado de... De ser um anticionista, isto para, para usar a terminologia que esta gente usa e que agora houve no Porto, que ontem salvo erro, mais uma manifestação contra o sionismo, uh, o engenheiro Teres não esteve na manifestação do Porto uh, mas poderia ter estado que não destoaria com certeza, uh, com certeza. Uh, ou seja, as Nações Unidas não são uma organização que tenha a mínima legitimidade para, não, não só por causa desta questão da agência dos refugiados dos mas por, por muitas outras questões as Nações Unidas, há muito que não tem qualquer legitimidade para falar de Israel de forma isenta ou para falar da questão do Médio Oriente de forma isenta e limpa e o seu secretário-geral, ainda menos o seu secretário, este secretário-geral, mais do que qualquer outro provavelmente qualquer um dos seus antecessores está in inequivocamente empenhado num dos lados do conflito tenho uma posição, uh, pode ser por pressões externas, aquele sujeito pode ser por convicções pessoais, não sei. Sei aquilo que o, o engenheiro Guterres o que passa das palavras e dos gestos dos atos do engenheiro Guterres é uma aversão natural. Natural no sentido que existe uh, a Israel uh, e, uma, e uma preferência clara por, por por aquilo que se pode chamar a Palestina, mas que nesse, nesse, nesse pacote se inclui os terroristas que dominam, que dominam Gaza e, em boa parte, uma propensão para o terrorismo que também domina a Cisjordânia. Também não, não, não nos esqueçamos disso. Portanto, o Engenheiro Guterres é o que é está no lugar provavelmente está no lugar certo. O mundo é que não, não convém aqui é o mundo de as Nações Unidas, uma importância que as Nações Unidas não podem ter porque as Nações Unidas nesta matéria. não algumas outras também, mas sobretudo nesta matéria, já provaram que, que não, não, não são confiáveis. Uh, e, e neste assim, 7 de outubro passado provou-se que essa falta de confiança ou essa falta de credibilidade das Nações Unidas pode ir até aos limites, incluindo incluído entre os seus funcionários assassinos e violadores e toda a, toda a sorte de selvagens que, que perpetraram um, uh, carnificinas indescritíveis. Não é? Alberto Gonçalves com o primeiro Ideias Feitas desta semana aqui a olhar para essa agência das Nações Unidas e o título do Ideias Feitas é Hamas, ONU e Guterres, a mesma luta. É a conclusão do Alberto Gonçalves e marcamos novo encontro amanhã, Alberto, à hora habitual. Até lá. Até amanhã, Vanessa.